0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, -tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Le débrief de la quatrième émission de Top Chef sur euh, RTL avec François-Régis Gaudry, le célèbre critique gastronomique. François-Régis, on vient de terminer l'émission il y a quelques secondes. Tu es dans quel état d'esprit avec cette dégustation euh, Il y a eu beaucoup de belles choses, j'ai l'impression. Mais une fois qu'on a goûté, est-ce qu'on regrette Est-ce qu'on est qu refait le match
1: Ah, évidemment, oui.
0: Ouais. On
1: se refait le match et puis immédiatement, on se demande euh, quel plat notre mémoire a retenu, en fait. Euh, on se refait le match parce que on, on vient avec euh, une vraie concentration, on vient avec le sens des responsabilités, on se dit qu'on euh, a un peu dans nos mains euh, une partie de l'avenir ah ouais, euh, de, 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 des candidats. Et c'est vrai qu'on prend les choses très au
0: sérieux. Euh, Ce n'est pas une petite promenade dominicale. Et alors, tu es venu avec des amis mmh. qui ne sont pas des professionnels. Euh, et c'est vrai que... Euh, Top Chef, normalement, c'est un sanctuaire. C'est des pros jugés par des pros. Ou alors, effectivement, comme toi, des gens qui ont une telle expérience, leur légitimité n'est pas contestée. Là, tu es venu avec des amis. Mmh. C'est jamais évident hein, d'être avec des amateurs pour juger Top Chef. Oui en même temps euh, moi je trouve très intéressant justement de confronter mon avis de
1: professionnel qui est souvent un peu en vase clos parce que j'appartiens à un milieu où j'échange avec euh, des gens qui font le même métier que moi ou des artisans de bouche ou des chefs et là je trouve intéressant justement d'échanger avec euh, alors, des gens qui ne sont pas sortis de nulle part attention, hein, c'est ouais. des gens qui ne pratiquent pas un métier lié à la gastronomie mais qui sont très concernés par le sujet et moi j'adore en fait me confronter euh, à l'avis du, du gastronome qui euh, pratique la gastronomie comme un hobby, qui se pose aussi de vraies belles questions,
0: mais qui n'a pas forcément toujours euh, les mêmes préoccupations que moi. D'ailleurs, il y a eu un moment, on va vous raconter les coulisses, euh, chers auditeurs d'RTL, c'est qu'il y a eu un débat notamment euh, sur l'un des plats avec Pablo Mira mmh. et toi, vous n'étiez pas d'accord Ouais. j'accepte cette idée hein
1: ouais j'accepte cette idée je me suis même dit que comme Pablo on l'avait convié pour l'idée qu'il se faisait d'un d'un plaisir gourmand euh, il a fini aussi par me convaincre sur des arguments faut dire que le match était assez serré mais il est vrai que moi j'analysais l'assiette davantage sur le plan de la cohérence la construction l'architecture de goût j'ai des critères comme un peu des petites cases qui se remplissent et c'est comme ça que j'apprends à, à analyser un plat mais c'est vrai que c'est euh, c'est pas quelque chose de spontané d'instinctif c'est quelque chose de construit alors que Pablo il a tout simplement parlé avec son cœur, en fait. Et c'est vrai que c'est important d'avoir de temps en temps son avis de professionnel légèrement contrecarré par euh, un avis non pas de monsieur tout le monde, mais un avis de quelqu'un qui euh, va plus parler avec ses tripes qu'avec son cerveau.
0: Du coup, on va être clair, le binôme qui a fait euh, l'assiette qui s'est qualifié était été choisi par, par Pablo Mira. Toi, tu choisissais plutôt l'autre binôme. Mmh. À l'arrivée, t'as laissé faire. Hein, ouais. euh, voilà, t'as laissé le choix. Tu l'as assumé. Hein.
1: J'ai aussi laissé faire parce que dans l'assiette qu'a choisi Pablo Mira, il il y a aussi une sauce qui m'a vraiment tamponné les papilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la réinterprétation d'une sauce vigneronne, qui est une recette classique de notre patrimoine, avec de la betterave, des fruits, que des éléments végétaux, j'ai trouvé que la démarche était super intéressante. Donc j'étais aussi. Euh, Bien je ne demandais qu'à être
0: convaincu par Pablo, même si elle avait des défauts. Et alors, on vous raconter les coulisses. Hein. Du coup, Glenviel, qui était le chef de brigade de la brigade qui a perdu, est venu te voir dans les coulisses en disant je suis sûr que tu avais choisi ma brigade et il était frustré, on voyait, on voit que les chefs sont à fond dans la compétition.
1: Bah ouais, c'est vrai que Glenn, lui aussi, il a peut-être senti qu'il y avait un peu une forme d'injustice, il est venu me demander en fait une explication, enfin de façon très amicale, mais ça je peux carrément le comprendre, le débat comme dans euh, le milieu du cinéma, de la littérature, euh, toute discipline artistique, euh, le débat il fait partie de notre vie euh, de, de, de chef, de critique gastronomique, de journaliste. Évidemment, moi je passe mon temps à débattre avec des copains ou des chefs sur euh, la, le niveau, la qualité d'un restaurant que je visite. Quoi. Ça, ça fait vraiment partie... Euh, de,
0: de, de l'énergie de notre métier, en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, du coup, euh, juste avant d'enregistrer ce podcast, on, on a refait le match avec Penviel, ouais. ouais. qui essaie de comprendre, mmh. hein, qui a demandé la justification. Mmh. Bon, on voit que tu étais, étais à l'aise, mais euh, c'est jamais facile, j'imagine, quand on est euh, membre du jury d'un concours, de refaire face comme ça au protagoniste et de devoir expliquer, j'allais dire un peu off, euh, justifier son choix. Tu es à l'aise ou c'est jamais
1: agréable Non, je suis jamais très à l'aise, en fait. On doute en permanence. Non seulement on doute parce qu'on sait que, encore une fois, notre décision, elle a des implications concrètes. Elle va forcément faire des déçus. Et des heureux. Donc on essaie de faire son travail avec, euh, euh, encore une fois, un vrai sens des responsabilités. Je ressens d'ailleurs souvent... Cette petite souffrance quand même au moment de la guerre des restos, ça fait maintenant trois ans que j'arbitre la guerre des restos, c'est jamais facile d'écarter un resto sur lequel des candidats ont travaillé pendant 48 heures, euh, la responsabilité est lourde, ça me réveille même la nuit je dois dire. Mais non. Si, les nuits euh, d'après les guerres des restos c'est jamais... Tu en fait le match aussi. Ouais c'est jamais simple, je me réveille et je repense et je me dis mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision quoi
0: oui, parce qu'on peut aussi le raconter, parce qu'effectivement, ça fait trois saisons que mmh. tu es juste à de la des restos. Sur la garde des restos, en Top Chef, euh, François-Régis Gaudry décide de laisser un resto fermé. Les candidats ne servent pas leur, leur création. Il y a deux restaurants ouverts. Et c'est vrai que c'est jamais facile. Je suis avec toi lorsqu'on annonce la fermeture. Toi, ensuite, tu pars en dégustation. Moi, je reste avec les candidats qui, ne, qui ferment leur restaurant. Parfois, tu reçois des dons d'oiseaux, je dois le reconnaître. Ouais. Hein. Ils sont très frustrés. Mmh. Mais je mets à ta place, effectivement, ce rôle-là, il n'est pas facile euh, de juger. Hein. Non il est vraiment
1: pas facile et puis euh, la première fois que j'avais participé à la garde des restos je me suis un peu ni naïvement que euh, la production de Top Chef allait un peu m'aider dans mon choix euh, <rire> j'avais une petite oreillette peut-être qu'on allait légèrement m'orienter vers une adresse en gros me, me soutenir ou m'aider à faire un choix, ouais. je me sens en fait très seul ouais. et je suis en réalité très seul et aucune personne dans, dans la production justement de l'émission cherche à m'influencer d'une quelque façon que ce soit et à chaque fois euh, effectivement c'est un grand moment de solitude surtout quand le match est serré quand j'hésite entre deux adresses et que je me laquelle que j'essaie de refaire tous les critères dans ma tête en me disant mais est-ce que ça penche plutôt de ce côté-ci ou de ce côté-là ben je peux vous assurer que c'est ce pas des décisions faciles à prendre
0: aujourd'hui on était avec Joe Star ouais. Alors moi je le connais moins bien tu toi J'ai été surpris de le voir là Et puis effectivement dans la dégustation On a tout de suite vu, il est légitime Il adore ça, il mmh. connaît les produits Il connaît des chefs euh, C'est un, un vrai gastronome
1: ouais, Et sous ses dehors euh, de bad boy en fait Il a toujours aimé la gastronomie Moi ça fait maintenant des années que je le connais J'ai eu la chance de partager des tables avec lui à Paris On a plein d'amis en commun dans le milieu euh, Il a un vrai amour du Pays Basque aussi Où il passe ses vacances Il a un vrai réseau de producteurs c'est quelqu'un de super fidèle, quelqu'un d'extrêmement généreux, et il est généreux à table aussi. Et en plus c'est quelqu'un qui pratique la cuisine. Alors il y va vachement euh, hein, sur les protéines, le fromage fondu, la charcuterie. C'est un omnivore complet, qui ne se refuse rien, qui verse très facilement dans l'excès, faut bien le reconnaître, y compris dans le verre, mais lui-même le dit. Et c'est quelqu'un aussi qui a une vraie vie de famille qui s'occupe de ses enfants euh, admirablement en cuisinant pour eux, euh, qui va piocher, euh, qui va faire les courses, qui adore faire le marché, euh, qui a le plaisir euh, presque tactile et sensuel d'avoir les produits en main, de les cuisiner, de les transformer, de transmettre aussi euh, l'amour pour euh, ses enfants par l'intermédiaire de la cuisine et euh, j'ai eu l'occasion de goûter ce qu'il est capable de faire. Et sincèrement, on a affaire à une cuisine familiale, sincère, généreuse. Toujours un peu excessive euh, sur le gras, etc. Mais c'est vraiment une personnalité profondément attachante.
0: On est à la quatrième semaine du concours. C'est tout le début. Hein. Vraiment, euh, il y a tous les candidats. Est-ce que déjà, en tant que membre du jury habitué, il y a deux, trois signatures culinaires que tu repères qui te bluffent déjà, tu te dis, oulala là là, ça, ça peut être très intéressant. Dans ce que tu as, as dégusté aujourd'hui. Euh...
1: J'ai été euh, véritablement bluffé, et Didier, euh, alias Joestar Star également, euh, par la deuxième assiette de fromage, où on avait affaire à une assiette principale avec une assiette satellite, une belle croquette de fromage avec un fromage fondu qui filait et qui a même fait un fil euh, d'une cinquantaine de centimètres et puis ensuite euh, l'assiette principale qui ressemblait comme ça à des collines enneigées avec un fromage fondu, onctueux c'était un assemblage en plus de fromage il y avait également la note d'un fromage bleu d'un fromage persillé et tout ça, euh, tout ce petit monde fromager euh, camouflait du végétal on était à la fois sur la fraîcheur, formidable jeu de texture il y avait des petits croutons qui croustillaient franchement, une assiette d'un très très grand euh, perfectionnisme et très accompli déjà. Donc là je me dis que derrière cette assiette a du se cache déjà un, un, un binôme qui a de la technique et de l'ambition.
0: Okay, donc ça c'est la brigade d'orange de Glenviel. On va voir, hein, peut-être le, le concours est tellement imprévisible, mais là bon, pour François Régis Gaudry, il parle d'or, on va voir si, effectivement rendez-vous dans quelques semaines hein, pour Avec... voir, si, si on les retrouve plus loin. Avec plaisir. J'aimerais qu'on parle un petit peu effectivement de... de de ce rôle de critique gastronomique. Euh, se faire aimer ou se faire critiquer, c'est jamais facile de juger. C'est comme les critiques de cinéma. C'est un rôle très particulier. Euh, pourquoi avoir décidé de, 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 de faire ce métier Au départ, tu es journaliste, euh, on va dire, au sens large. Mmh. Hein euh, tu as fait Sciences Po, je crois. Ouais. Voilà, tu es rentré euh, pas forcément dans la presse culinaire. J'étais
1: journaliste généraliste.
0: Voilà. Et du coup. C'est l'un des, des jobs les plus exposés, peut-être, celui de ouais. critique, mmh. où vraiment, on, on dit, on aime, on n'aime pas, on est parfois face aux gens qu'on juge, c'est pas le rôle le plus facile.
1: Hein. Non, c'est même pas simple du tout. Euh, je pense que c'est un métier qui est très intéressant quand on le pratique en honnête homme, en fait. Voilà, moi, j'ai toujours essayé, euh, dès le départ, de m'imposer une déontologie. Euh, D'abord, celle de payer mes additions, ce qui me rend libre, et ce qui me rend parfaitement indépendant et à l'abri de tout renvoi d'ascenseur, etc. J'ai des amitiés dans le milieu, évidemment. Il y a même plein de chefs à qui je fais la bise, des chefs que je tutoie, bien sûr. Mais en tous les cas, c'est la règle du jeu, ils le savent quand j'étais journaliste à l'Express et puis dans mon rôle de, de critique gastronomique dans l'émission Très Très Bon, les chefs savent à quoi s'attendre, j'essaie d'être le plus intègre et le plus sincère possible. Alors évidemment, après, mon avis, il a toujours une part de subjectivité, bien sûr. j'ai pu me tromper, parfois j'ai pu être trop sévère, parfois j'ai pu être au contraire peut-être trop bienveillant. Mais j'essaye en tout cas de placer le curseur de l'analyse au bon endroit. Alors c'est vrai que je m'expose toujours assez facilement à des critiques. Oui, mais comment on peut euh, être euh, critique gastronomique et juger des chefs qui ont des cursus, c'est des pédigrés qui ont duré des années, qui ont passé 11 ans en cuisine, alors que vous, vous n'avez même pas un CAP, etc. Ça m'est arrivé plein de fois, mais on fait d'ailleurs le même reproche euh, aux critiques cinéma qui par mêmes... définition ne savent pas réaliser un film. Quoi. Je rejette vraiment ce, ouais. ce, ce, ce reproche parce que je considère que... À force de faire des tables, à force de se confronter à des écoles de cuisine différentes, à force de voyager aussi, parce que, eh bien, on finit par se tailler un palais. Voilà. Et je pense que je, je suis euh, bien meilleur critique gastronomique aujourd'hui que je ne l'étais à mes débuts. où évidemment chercher peut-être à me faire un nom. Parfois, je me suis un peu cogné à quelques chefs célèbres. Euh, euh, j'ai même parfois regretté aussi euh, des lignes que j'avais écrites dans l'Express en étant trop sévère ou trop agressif.
0: T'as as, l'impression que pour faire le buzz, t'as parfois eu tendance à, à forcer le trait pour, pour qu'on remarque tes papiers
1: Ça m'est arrivé. Et puis après, je l'ai regretté. Donc, euh, j'ai ouais, redressé là-bas. Hein, ouais, ouais. Mais, mais je ne l'ai pas dit, d'ailleurs. Ouais. Mais il est vrai que, de temps en temps, bah, euh, la tentation du jeune journaliste qui a euh, une trentaine d'années euh, et qui va tester, euh, pour l'Express, son premier restaurant ouvert par Alain Ducasse au Jules Verne, ouais. bah, évidemment, euh, j'arrive... Euh, euh, Très intransigeant, assez intraitable, j'ai tendance à aller chercher la petite bête, etc. En espérant trouver la faille, non pas forcément pour faire buzzer mon article, mais en tout cas pour euh, montrer que je suis capable de, de goûter euh, ouais, avec une vraie forme d'exigence. Et effectivement, de temps en temps, j'ai pu aller un peu loin.
0: Alors moi il y a quelque chose qui me qui me fascine dans ce métier parce que je crois que ton expertise culinaire aujourd'hui fait l'unanimité. Tout le monde reconnaît euh, ta culture incroyable, tu as écrit des bouquins euh, qui sont des sommités exhaustives sur l'Italie, sur la France, voilà, c'est passionnant. Mais quand même, c'est vrai que quand on connaît les gens et moi par nature, j'ai une bienveillance naturelle, une affection, j'aurais beaucoup de mal même si j'aime pas quelque chose publiquement à critiquer quelqu'un que j'aime bien. Euh, je, même si c'est honnête parce que je comprends l'idée d'être honnête. Est-ce que tu arrives vraiment à étanchéiser ça Si au bout de quelques années, tu as des relations, des vraies complicités avec des chefs, s'ils se ratent, est-ce que vraiment tu crois que tu es capable d'écrire, de dire publiquement, c'est raté, c'est pas bien Est-ce que tu y arrives encore
1: Oui, la réponse est oui.
0: Ouais ben. La
1: réponse est oui parce que je sais en même temps que les chefs, ils attendent ça de moi. Et je sais que si j'ai un peu de réputation dans le milieu, c'est aussi parce que les chefs savent que, quel que soit euh, le degré d'amitié que je peux leur porter, euh, lorsque je suis en situation... Euh, de critiquer, euh, je peux les décevoir. Certains d'ailleurs attendent d'avoir vraiment euh, des compliments ou d'avoir une véritable bienveillance au nom du fait qu'on se connaît bien dans la vie. Je te donne un exemple concret, Stéphane. Euh, J'avais testé euh, pour très très bon euh, une brasserie ouverte par Eric Fréchon. Okay. Dans la vie, j'aime beaucoup Eric Fréchon. Formidable
0: chef 3 étoiles. Absolument, ah, meilleur en vrai. France euh,
1: J'ai écrit d'ailleurs des choses euh, euh, très élogieuses sur son travail au Bristol. Euh, voilà, pas de souci. Et je suis tombé dans. Sa brasserie Lazare, donc c'est une brasserie ouais. qu'il avait ouverte il y a quelques gare, années au sein de la gare Saint-Lazare, la Saint ouais, c'est même dans la gare Saint-Lazare, il a réinterprété le buffet de la gare, et bien, euh, une saucisse purée, très très belle purée de pommes de terre, bien onctueuse, beurrée à souhait, comme il fallait, et la saucisse sous-cuite. Tu coupes ta saucisse, et le cœur est carrément euh, presque cru. Euh, c'est vraiment un truc euh, à renvoyer l'assiette en cuisine, quoi. Bah Évidemment, euh, c'était pour très très bon, euh, je me suis pas privé pour le dire. Et effectivement... Euh, je dirais pas qu'Eric l'a mal pris parce qu'il a compris qu'il avait pu y avoir euh, un petit souci de cuisson donc après j'imagine qu'il peut y avoir euh, dans sa brigade une petite mise au point ou une engueulade ou je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas les chefs, y compris ceux avec qui je m'entends très bien, connaissent la règle du jeu et ils savent que du temps où j'étais à l'Express, ma plume elle essayait d'être la plus honnête possible et aujourd'hui avec ma petite caméra très très bon, là encore j'essaie vraiment euh, de, de, de proposer une photographie du restaurant mais tel qu'il est dans sa vérité.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a une pression quand tu arrives en cuisine
1: Ouais, énorme. Ouais.
0: C'est agréable ou c'est désagréable
1: euh, C'est ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, euh, je me rends compte tout d'un coup qu'il y a une espèce de tension qui se crée, une électrisation de l'endroit. La règle du jeu, euh, c'est que je ne préviens jamais de mon arrivée. Donc je réserve vraiment sous un faux nom. Ensuite, je paye systématiquement mon addition. La preuve, c'est que pour très très bon, je filme tout le temps mon addition. Et je me filme même en train de, en train de, 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 de payer avec ma carte bleue. Mais comme je ne me préviens pas, ça me permet en fait... Euh, D'attraper l'adresse sur le vif en fait, je, je prends un peu l'adresse par surprise Alors très vite après on me voit avec ma caméra, désormais on sait qui je suis Et ouais. en même temps euh, ben, on sent qu'il y a une forme de pression Et je pense pas que je puisse avoir un traitement différent Parce que, euh, on va pas, euh, je regarde aussi ce qui se passe dans l'assiette des voisins Je me rends compte si je suis mieux servi que le voisin
0: Pareil, peut-être qu'on t'a déjà posé mille fois la question Mais est-ce que certains chefs se sont montrés agressifs pas contents, euh, menaçants, après une critique ils les avaient, vraiment, ils sont tellement à fond dans leur métier, ils sont, ils ont, ils vivent tellement leur métier à cœur, puis c'est le travail d'une brigade, est-ce que parfois, bah, tu as été pris à partie ouais.
1: Oui, c'est arrivé, mais je peux le comprendre, j'ai même été menacé. Ah ouais Oui, par des chefs dont j'avais critiqué vertement euh, certains établissements. Parfois, tu ménages pas. Hein. Non, je ménage pas, mais je le fais vraiment là pour le coup en pensant euh, aux gens qui me lisent ou aux gens qui écoutent mon émission. <rire> C'est-à-dire que bah, ça peut être par exemple euh, le sentiment d'être pris pour un pigeon, le sentiment de devoir payer euh, une ouais. expérience totalement inaboutie à des prix démentiels, là je considère qu'il est de mon devoir de dire la vérité, ne serait-ce que pour rendre service
0: euh, à ceux qui pourraient réserver. Alors justement, quand il y a le contre-feu, quand le chef, euh, violemment, s'en prend à toi, je sais pas, par écrit, voire peut-être en t'appelant voire peut-être physiquement, comment on réagit à ce genre de choses J'ai parfois été assez décontenancé. Parfois je peux comprendre la
1: réaction du chef, parce qu'évidemment, euh, quand il voit tout d'un coup euh, une critique dans l'Express euh, ou à la télévision, euh, qui fait une page ou cinq minutes... Bah forcément, euh, j'espère pas euh, déclencher chez lui euh, des sourires ou, ou une satisfaction. Mais, sincèrement, quand j'écris ou quand je dis des choses négatives, euh, je les pèse. J'ai le sens des responsabilités. T'as pas le plaisir du bon mot Non. a ah, J'aurais pu. J'ai pu J'ai pu l'avoir par le passé mais plus les années passent, plus on essaye justement d'avoir le propos le plus mesuré possible. On essaie vraiment d'équilibrer ses arguments. Et puis on a aussi, accessoirement, des rédactions en chef qui sont là pour vous dire euh, t'es vraiment sûr là Calme un peu le jeu, on risque d'avoir des soucis, on risque d'avoir un courrier, etc. Donc il y a aussi des contre-feux, il y a des contre-pouvoirs qui permettent aussi parfois de de tempérer euh, une, une forme de déception ou d'agressivité. Mais en général, euh, j'assume des critiques euh, très négatives. Elles sont vraiment rares, mais quand elles existent, euh, c'est qu'elles ont une, une raison d'exister. Après, les chefs les plus intelligents en général, le plus souvent, en tout cas dans 4 cas sur 5, les chefs m'écrivent pour me dire euh, « Oui, vraiment, désolé, là, ça a déconné, le service n'était pas du tout au point, ou on a ouvert trop tôt, ou pardon, on a eu un énorme problème, mais je ne peux pas t'en te, vouloir de cette critique parce qu'elle est assez juste, même si euh, euh, elle m'a donné un coup de poing dans l'estomac. » quoi Et puis, il y a quelques chefs, effectivement, qui ne comprennent pas euh, et qui en vont même jusqu'à euh, m'envoyer des courriers menaçants. Euh, ça, le pire, c'est ça
0: Ça a été ça Il y a eu des courriers menaçants
1: ouais, le pire. Des, des, des courriers menaçants ou des engueulades au téléphone euh, avec euh, des chefs... Euh, qui euh, vous menace même euh, d'une mauvaise surprise, etc. Il euh... y a
0: des haines tenaces qui tiennent encore aujourd'hui.
1: Ah, les haines, elles ont tendance à s'effacer
0: avec le temps, quand même. Ouais,
1: elles ont tendance à s'effacer avec le temps. Et puis moi, je j'ai pas de rancune de ce côté-là parce qu'encore une fois, euh, je dirais. Je ne dirais pas que je dois porter un, un gilet pare-balles au quotidien, mais je sais aussi que c'est les risques du métier. Quoi. Je sais que je ne fais pas toujours plaisir euh, aux chefs que je critique. Et je sais qu'il y, y a parfois aussi euh, des rancœurs euh, qui durent, des vraies rancunes, que j'essaye le
0: plus souvent de désamorcer. Et quand on a vraiment le sentiment d'avoir fait mal, d'avoir fait du mal, d'avoir blessé, mmh. ça arrive
1: Oui, ça m'est même arrivé de, de le regretter. Euh, On a un exemple concret ouais, Je me suis trompé sur un chef Qui s'appelle Christophe Pelé Qui mm -hmm. est maintenant le chef deux étoiles du Clarence Qui est honnêtement l'un des chefs que je tiens Pour l'un des plus talentueux sur la scène gastronomique à Paris
0: okay. Et il a pris cher une fois
1: ouais. ouais il a pris cher une fois dans un restaurant Qui s'appelait La Bigarade dans le 17 e Et je, je, je... Alors il faut reconnaître qu'il y avait eu un gros problème de service Que j'avais tendu... attendu mon plat principal 45 minutes Et tout ça je l'ai raconté par le menu Et du coup cette attente m'a rendu tellement de mauvaise humeur, j'avais l'impression d'être pris en otage par un restaurant qui n'était pas du tout au point euh, que bah, je, c'est pas que je me suis déchaîné mais en tout cas j'ai été euh, ouais non j'ai quand même été assez sévère euh, dans le papier et il se trouve que Christophe Pelé est devenu un chef très talentueux, il m'en a un peu voulu justement et je me suis toujours dit, je crois que je me suis trompé sur ce chef, il y a Beaucoup de d'éléments ou de détails qui m'ont irrité dans son restaurant Mais ça m'a empêché d'aller voir vraiment euh, la vérité nue de sa cuisine quoi. Et en fait c'est un des chefs les plus talentueux Et là je me suis juré de retourner sur euh, le lieu du crime Et euh, d'essayer de racheter ma faute Et de racheter ma faute non pas pour dire... Euh, mais, mais pour dire... Euh, et et j'ai avoué dans un article que, que je, que je m'étais trompé et qu'on avait affaire à un immense talent. Depuis, euh, on est assez complice. et je continue à penser que c'est euh, un chef hors norme.
0: Est-ce qu'un patron de Grand Média peut censurer François-Régis Gaudry Ça n'est jamais arrivé.
1: Mais il y a une anecdote qui s'est euh, passée. Que... Mais je, je te raconte cette anecdote. C'est que une fois, je vais juger un restaurant ouvert par Alain Ducasse.
0: L'un des chefs les plus puissants et les plus influents, on va dire. Voilà,
1: quand même euh, un certain réseau. J'ai écrit un papier euh, assez sévère sur son restaurant. Le papier a été publié, il a été relu. À l'époque, euh, le rédacteur en chef, euh, le directeur de la publication, c'était Christophe Barbier. C'est d'ailleurs lui qui m'a nommé euh, à la rubrique restaurant. Et lorsque le papier est sorti, Alain Ducasse, foudrage, ne prend même pas la peine de décrocher son téléphone et de m'appeler mais appelle directement Christophe Barbier appelle voilà. le boss en disant euh, mais c'est qui le Blanbec euh, qui s'occupe des restaurants d'autant que j'avais remplacé depuis pas très longtemps Jean-Luc Petit-Renaud qui avait occupé la place pendant 10 ans et je suis convoqué par Christophe Barbier qui me dit voilà ce qui se passe euh, Alain Ducasse m'a appelé et Christophe Barbier m'a soutenu bec et ongles jusqu'à la fin c'est à dire qu'il a considéré en relisant mon papier que ce que j'écrivais avait l'air sincère et juste et il a Toujours, euh, il m'a toujours soutenu et il y a eu euh, d'autres euh, mésaventures où on a essayé évidemment euh, de, me, de me déstabiliser et j'avoue que la, la, mes rédacteurs en chef ont toujours été solidaires
0: Ok, c'est bien de défendre ses équipes visiblement ça marche pour, pour toi, tant mieux est-ce qu'on est qu a essayé de te corrompre, petite ou grosse corruption
1: Ouais, ouais Comment ça, ça prend quelle forme <rire> bah, euh, Alors souvent euh, on reçoit beaucoup d'invitations mais oui. moi je me je me prête pas pour le coup à assez... ces alors j'appelle pas ça de la corruption pour le coup parce oui. que dans le système médiatique évidemment quand un chef ouvre un restaurant il peut y avoir un dîner de lancement ou ce qu'on peut appeler un soft opening libre à tous ceux qui ont envie d'y aller d'y aller et moi je ne en plus je juge pas du tout c'est relation euh... publique public encore exactement et j'ai okay. aucun problème avec ça moi je préfère attendre discrètement d'y aller dans mon coin okay. en payant mon addition avec ma petite caméra et en général euh, on me trouve pas dans ce genre d'événement donc ça c'est pas de la corruption mais en revanche euh, il m'est arrivé euh, par le passé euh, D'être pendant plusieurs années euh, Jury français D'un gros classement très influent sur la scène mondiale Qui s'appelle le World 50 Best Restaurants Très connu Voilà et qui est vraiment un classement euh, Parfois un peu polémique anglais, mais Parfois assez polémique Et j'ai été pendant plusieurs années euh, juge français Et tout au début Je dis pas que ça se passe encore aujourd'hui comme ça parce que il y a même désormais une vraie éthique qui s'est imposée et désormais il y a des garde-fous, mais les premières années, puisque j'ai un peu essuyé les plâtres de ce classement qui est sorti de nulle part et qui est devenu encore une fois vraiment très impactant sur le plan médiatique... Euh, ben euh, tout simplement euh, Des petites propositions de billets ah ouais. euh, Pour acheter mon vote quoi ah ouais, Parce que l'idée c'était que je vote pour 5 euh, établissements euh, Dans <rire> l'année voilà. euh, euh, Coup de fil de Suède, coup de fil d'Italie euh, Venez goûter mon plat et puis en plus Vous ne serez pas que euh, rincés Etc ah nous oui, vous clair. proposons tel cadeau On m'a proposé une montre etc Et j'ai dit stop J'ai écrit à l'époque un, 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 un poste de blog En expliquant que je claquais la porte de ce classement Que je ne trouvais pas euh, à la hauteur déontologiquement, ce qui d'ailleurs a permis ensuite de faire le ménage. J'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, c'est un classement qui est assez fiable, mais c'est vrai que ça a commencé de manière un peu contestable.
0: Tous les critiques culinaires sont pas du même avis. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, on n'est pas obligé de citer des noms, mais qu'il y a des très grands chefs considérables, reconnus partout, qui pour toi ne sont pas bluffants et sont surcotés Ou est-ce que généralement les grands chefs reconnus, il y a toujours quelque chose qui légitime ça
1: je pense qu'il y a des emballements, et je pense qu'il y a un effet de moutonnier qui fait que euh, lorsqu'un critique gastronomique euh, a vécu une très belle expérience et a écrit un papier dithyrambique sur un resto... En général, on observe une migration de tout le milieu. Alors, les confrères et les consœurs euh, critiques gastronomiques, mais également les chefs, les artisans de bouche, les gastronomes, tous ceux qui aiment manger, le petit milieu. Et là, on sent euh, un effet pèlerinage. Peut-être que toi, t'influences déjà. Oui, mais euh, c'est un peu... Je me méfie un peu de ces mouvements, en fait. Euh, je suis allé, par exemple, dans un restaurant dont tout le monde parle en ce moment, euh, qui est euh, un restaurant... Euh, Ouvert dans l'Oise par Sébastien Tanto, qui a été pendant longtemps le chef euh, de Gérald de Paceda, et il a euh, un établissement qui s'appelle l'Auberge à la Bonne Idée. Euh, C'est un chef euh, qui a un talent euh, démentiel. Mais j'ai suis...
0: la semaine dernière en Top Chef.
1: Ah ben je le savais ah pas. Et bah tu, voilà. vois. Eh ben tu vois, je le savais pas. Euh, là, par exemple. On a affaire. Alors, moi, j'y suis allé avec très très bon. Ouais. Honnêtement, j'ai vécu une très belle expérience. Tout n'était pas parfait, je dois dire. Ouais. J'avais même quelques. J'ai même identifié quelques. Il y a
0: une étoile, hein, je crois.
1: Hein. Il a une étoile Michelin, exactement. Mmh. Quelques petits bémols, euh, voilà. Mais. Il est j... très jeune, il a 31 ans. Il est très jeune. Il est impressionnant. Il est d'une gravité, d'une maturité, d'une technicité vraiment impressionnante. Mais un... on en fait trop. Bah, C'est un phénomène quand j'en vois peu. Okay. Non, je dis pas bah, forcément. Même, même nous, on l'invite. Hein. Ouais, mais je ne dis pas forcément qu'on en fait trop. Je dis que ça va lui faire peser sur les épaules une, pression, une pression énorme qui ne va pas forcément lui rendre service c'est là où d'ailleurs j'ai eu un peu une ambiguïté j'ai eu euh, bah une explication un peu dure avec un autre candidat de top chef que par ailleurs je trouve très intelligent et très talentueux ah, c'est Maurice Ako ouais, il a eu son étoile et t'as râlé Mais je trouve qu'il a eu son étoile trop tôt Ouais. et la preuve c'est que lui-même l'a un peu reconnu ça lui a mis une énorme pression qui a ensuite peut-être généré euh, une certaine insatisfaction de la part d'un public qui venait euh, pour une étoile Michelin alors qu'il était un peu dans une autre aventure et je pense que le guide Michelin s'est un peu précipité à le, à le, à le gratifier d'une étoile là où à mon avis il aurait fallu temporiser un peu, ne serait-ce que le temps que il se pose, il rôde sa cuisine, et voilà, on a eu une explication euh, un peu agitée avec lui, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, et c'est un chef non seulement épanoui, mais euh, j'ai retesté sa cuisine, et très sincèrement, euh, il est euh, dans l'équilibre, on sent que voilà, on sent que ça se passe bien, et il fait vraiment une cuisine aboutie. Mais euh, de temps en temps, c'est pas forcément ces grands élans de de dithyrambes et d'éloges qui sont portés par... Euh, des émissions, euh, des critiques, des chefs, ça rend pas forcément euh, service aux chefs. Il faut se méfier des modes. Ouais.
0: Tous les guides internationaux disent que la France est en baisse, que c'est ailleurs que ça se passe, que les vrais modes, c'est en Scandinavie, que sais-je, ou c'est en Asie, ou c'est en Amérique latine, et que les Français, c'est une fin de règne, que c'est fini. Beaucoup de guides, hein, euh... et puis même dans, dans les grands classements mondiaux, il n'y a plus beaucoup de chefs français euh... Alors que nous, on a toujours l'impression que euh, nos, nos Ducasses, euh, nos Savoies, nos gagnières sont des maîtres mondiaux. Elle est où la vérité
1: Alors là, moi, je parle... Euh très calmement de ce sujet et sans pouvoir être suspecté d'être euh, cocardier ou chauvin parce que je voyage dans le monde entier, j'ai par ailleurs des confrères euh, aux états unis au Japon, en Angleterre avec qui j'échange. Je suis pas du tout d'accord avec ce constat. Ah, ça
0: me rassure parce et, que moi, je, suis, moi et, je voyage beaucoup et je considère qu'on est encore une nation
1: incroyable. Mais, mais je crois même une chose, c'est que médiatiquement, les choses sont en train de se retourner. Hein. Ah, tu crois ben, euh, Souviens-toi qu'en 2003, Arthur Lubot, euh, le chef du New York Times, expliquait que la France s'était fini et que désormais c'était l'Espagne. Regarde où en est l'Espagne aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne s'y passe pas des choses intéressantes. Ils ont euh, une démarche singulière, moderne. Évidemment qu'il y a des grands chefs, notamment aux Pays-Bas, que vous avez reçu euh, euh, un Duris de, de, de Mugaritz, etc. Il y a des talents immenses. La France reste quand même encore au centre du monde en termes de gastronomie. Ça ne veut pas dire qu'elle a encore le monopole de la créativité gastronomique parce que désormais effectivement il se passe de très belles choses à Tokyo, à New York dans les pays d'Amérique du Sud évidemment, hein, Lima, Mexico même Londres, mais j'ai souvent tendance à penser que le solfège mondial de la gastronomie reste français et ensuite les musiques sont plurielles.
0: On conclut comme ça, c'est une belle conclusion
1: Avec plaisir. Merci Bonsoir Régis. Merci
0: Stéphane.